0: Och samtidigt må bättre. Nu kör vi! Hej alla lyssnare och välkomna tillbaka. Det är jag som är Björta Wickbom och är er engagerade programledare. Idag ska vi prata om betydelsen av att skapa engagemang i ägarledet. För frågor som kultur, ledarskap och kommunikation. Och få träffa en väldigt engagerad ledare. Varmt välkommen Therese Lundset. Tack snälla. Vad känner du särskilt engagemang för just idag? Jag är ju mitt emellan två jobb just
1: nu. Vilket är fantastiskt för nu är jag nyfiken igen. Och det känner jag ett jätteengagemang för att jag går runt och är lite nyfiken på saker. Och tar reda på saker och gärna orkar liksom så där, hänga med igen. Det tycker jag är kul.
0: Vad är du mest nyfiken på?
1: Just nu skriver jag en bok Så nu är jag väldigt nyfiken på hur man skriver böcker egentligen Men jag är också väldigt nyfiken på mitt nya jobb Som börjar i augusti Jag berättar
0: om det Du ska mm. bli vd igen Du har varit vd i många olika situationer tidigare Vad är det nya jobbet? Vad handlar det om? Nya bivet. Vd-jobbet är vd för Urban Green. Ett greentech-bolag
1: som helt enkelt bygger gröna taklösningar. Det är så coola mingelbarer där man kan gå runt med en cocktail. Eh, vad har man för grundskap på de taken? Hur ska det byggas och så vidare? Men det tar också hand om dagvattenhantering. Så det löser många av de här klimatmiljöproblemen vi har. Med Heat Island och Black Rain och sånt där som man
0: kanske känner till. Mm. Och det här alltså, är väldigt annorlunda. För förut ja. jobbade du som vd för aktieinvest, alltså i finansbranschen uh -huh. vad är det som engagerar dig när du jobbar?
1: Jag älskar ju att lösa uppgifter det är lite tävling så, att alltså, ni har ett bolag här nu ska hända något med det ofta är det förändring som ska till när jag får, får komma in och, leka. Eh, och då ska ju någonting förändras. Och då handlar det ju jättemycket om att vad, vad har vi här egentligen? Vad är det för materia? Vad är det vi jobbar med? Vilka medarbetare har vi? Eh, vad tycker de är roligt? Vad tycker de är svårt? Vad vill de? Eh, så så att, i grunden är det tror jag som här vinnarskallen som går igång lite. Men sen är det ju, det som driver mig egentligen på dagarna är ju snarare framstegen i medarbetarskaran. Så kommer den här vinnarskallen ifrån? Den
0: är genetisk. Det är pappas, tror jag. Uh. Hur ser du på betydelsen av medarbetarengagemang? Hur, hur, vad är det för dig? Hur jobbar du med det? Vilken betydelse har det?
1: Men det är ju allt när man är vd, tycker jag. Därför att när jag var lite i mitt första vd-jobb- då tänkte jag nog att jag skulle lekera biffen och lösa uppgiften- och liksom spela Allan och stå där och få det gjort. Eh, och fattade kanske inte riktigt- hur viktigt det är att få andra att springa med dig. Och ta över ledartröjan av dig och sådär ibland. Så jag tycker att driv man bolag så är det, ju liksom, det är helt ofrånkomligt. Det viktigaste du har är ju medarbetarna. Det är ju de som ska lösa det dagliga. Och det är de som ska göra förändringen. Förändring är ju det är inte en powerpoint. Det är ju något som görs. Gör du någonting annorlunda
0: idag än igår varje dag så förändrar du ett bolag. Men görande och engagemang är ju inte samma sak. Nej. Hur, hur får du att bli ett lustfyllt görande och ett görande... Och ett, ett, en, hur får du arbetsplatsen att bli ställen man verkligen vill gå till för att... Och inte bara för att man måste gå dit.
1: Men det är ju det svåra. Eh, jag, jag, man slits ju med det. Jag slits med det ofta. Man känner så där ibland, eh, att man ibland. Ibland kan man ju känna att den enkla vägen är att skrämma människor. Vi måste förändra oss, annars går vi i konkurs. Eller vi måste säga upp folk. Det är väl inte det ska gamla sättet att få något att hända, tror jag. Men sen vet man också det att får man människor att vilja och våga förändra sig och göra nya saker. Att man hittar när slags. börjar skrapa eller kittla fram det här engagemanget. Då blir det mycket mer hållbart. Att människor tycker att det är roligt. Och sen tror jag att det är en blandning mellan att Bjuda in faktiskt medarbetarna på det som kanske tidigare var liksom styrelsen och ledningens kunskap om hur står hur det till här? Hur mår bolaget? Hur går det för oss? För tror jag att det var så att medarbetarna skulle inte känna till det. De skulle bara göra sitt och så skulle något annat magiskt ske liksom uppe i, i styrningen. Och där tror jag att om man berättar för människor, just nu håller vi på med det här... Vi måste sluta med det eller vi ska börja med någonting annat. Eller vi måste göra mer eller jobba hårdare med det här. Det här ligger vi efter med. Om man berättar det rakt ut. Men också försöker bygga något slags trygghet i att vi kommer att fixa den här förflyttningen. Som jag pratar om är jätteviktig för oss. Då tror jag man kan få många som lägger på handen och säger Ja men ja, jag är med. Jag kan också mer bidra här. Men jag tror ofta så tror jag man blir väldigt abstrakt när man pratar om det här. Och att det är svårt för alla att veta... Jag sitter här och bokar leverantörerskontra. Vad, vad, vad ska jag göra annorlunda för att vi ska hitta nya kunder? Det blir lite svårt för alla att förstå det här. Vad, vad är min del av engagemanget i flyttningen? Och vissa kanske bara är att om du är härlig på jobbet så kommer du bidra. Då kommer det att bli en bra arbetsplats och vi kommer lyckas. För den rollen kanske du har. För du är så härlig på det. Varför är, trygg...
0: <coughs> Varför är trygghet så viktigt?
1: Eh, jag... Nej, men Det är också en sån här insikt tror jag, som jag har fått framförallt de sista fyra åren på Aktieinvest. Vi hade så otroligt många olika medarbetare. Sju olika avdelningar. Vilket är sju olika personlighetstyper nästan som jobbar. Vilket är lite roligt. För att Ofta tror jag man pratar mycket om så här kreativa bolag. där Alla har lite samma uppgifter som gör så här engagemangsövningar och sånt. Och Där var det så tydligt att vissa är de här corporate soldier-personerna. Som jag älskar. Om inte de bokar de här inbetalningarna- som de ska vara varenda dag- så blir det ju inte... Din lilla armé av, ja, av, av. De, vi Ja, det måste ju göras. Alla mm. kan inte bara vara galna- och göra konstiga grejer som jag gör. Vissa måste ju bara göra sin uppgift. Men om de känns så trygga i- att de får komma med idéer- liksom att, att det är okej okay att även de gör det- eller att de ser något som inte är- deras arbetsuppgift egentligen- och flagga för det. Om de vågar det- så kommer ju hända saker på fler ställen. Och det tror jag är viktigt så att tryggheten måste vara att... Okej, okay, vi har en tuff uppgift här. Men jag får vara med och försöka lösa den. Och Therese säger att det här kommer gå bra. Och, och hon verkar jobba jättehårt. Så att jag kanske får tro på henne då. Mm. Då kanske jag får med sig alla.
0: Nu pratar du mycket om ledarskapet. Men hur skapar du organisatoriska förutsättningar- för att få engagemanget att blomstra- Ja, där tror jag
1: också att det gäller att, att fundera på eh, hur ser varje grupp ut? Eh, funkar liksom samarbetet inom företaget? För att ibland så blir det lite öar som kanske vissa är jätteinnovativa eller duktiga eller nytänkande och vissa inte det. Och, eh, och, och bostad varje tror mellan chef är väldigt viktig i lite större bolag, att de verkligen känner... För de alltså mellanchefer hamnar ju alltid i kläm. Det är lättare att vara vd och liksom få stå och peka vägen ibland. Men medan de hamnar ju in, in mellan Och jag tror att, att de också måste förstå vad deras roll är. Och vad de får göra nytt eller inte. eller så där. Vad, Hur mycket liksom nytänkande de får vara. Att det inte bara kommer från mig eller utifrån. Um, så ofta tycker jag att man löser upp de här. Och sen tror jag också att, att hela tiden vara där och peppa, se lösa upp knutar eh, ta bort allt som hindrar i vardagen hitta tid för det tror jag är det viktigaste organisatoriska att, eh, att aldrig säga nej när någon frågar har du tid i princip för
0: någon behöver mig att göra något då. Mm. Du pratar mycket om ett vad ska man säga, ett um tjänande ledarskap att du tjänar din organisation ska ja. jag det säga det tycker jag, för jag har ingen annan uppgift egentligen jag
1: är ingen specialist, jag ska inte utföra något på golvet om man säger så, utan jag ska ju se sig till att det funkar och det är den enda rollen jag har
0: vad skulle du säga om du bara hade jättekort tid på dig och någon frågade, vad är det enskilt viktigaste som skapar engagemang på en arbetsplats trygghet som lockar fram mod
1: tycker jag. Mod är jätteviktigt när man ska göra saker på andra sätt. Att människor vågar eh, testa något nytt eller fråga eller eh, lyfta en idé eller någonting sånt där. Eh, för, för mod tycker jag är underskattat. Och det ser olika ut.
0: Går det att träna upp mod om det historiskt har varit det är otryggt och man kanske har blivit straffad om man har gjort fel eller så. Kan man träna upp den förmågan att vara modig i en organisation? Man kan ju vara hemma men på mm. jobbet. Jo men det tycker jag
1: absolut. Jag har haft ett test på det här faktiskt. Jag är privat har tränat upp i privata mod. För jag är ganska modig jobbmässigt men jag är ganska feg privat. Så jag har gjort omvänd på mig själv. Eh, och sen har jag gjort ja, tvärtom då, på organisationen. Men jag tror att man får hitta de här sätten att mm, göra saker som inte människor tänker- i jobbigt eller modigt eller någonting. Men pangbom så står man där och sjunger körsång i stämmer. Vilket var jätteroligt. Och det var också att jag, det är så lätt som vi är så att vi ska göra allt som jag är bra på. Jag är värdlös på att sjunga. och så här, Nu ska vi göra något som jag är dålig på och som ni kanske är bra på- och det var en sån grej, det var ju jättekul där. Och då var en galen kvinna som kom med, med, med en synt. Hon var jättekort och liksom jättehärlig. Och bara skrämde tror jag alla till att börja sjunga. Hon var fantastisk. Men just att, att det kunde också locka fram mod. Det var på jobbet. Ni ja, mm. det var jätteroligt. Och pang så stod vi där. Alla våra IT-utvecklare och alla back och, liksom, och Och, och sjöng ja, trestämmigt. Eh, och det blir ju så där. det är inte att vi ska vara en kör. Men det är ju för att på måndag så har vi gjort något läskigt ihop- och det finns på film. Och det låter ju faktiskt ganska bra. Och vi kunde mer än vi trodde. Och du vet, alla de här småknepen tror jag är ganska häftiga. Att, och jag tror att det är lättare att ta genvägar och göra lite modiga saker lite utanför arbetsuppgifterna. Så spiller det, tror jag, till det dagliga.
0: Mm. Kan du berätta om något mer? som Hur du jobbar som, le, som ledare för att skapa och höja engagemanget? Eh, nej, men det är ju en sån sak. Så kan det ju vara
1: att man identifierar... Eh, där jag var nu senast, så tyckte jag vi var ju, så klassiskt vi var ett finansbolag som jobbade som online. Eh, egentligen skulle jag säga att vi, vi behöver vara ett it-bolag som jobbar i finansbranschen. För så mycket av våra, våra tjänster är ju digitala. Det it-mässiga är ju jättestort. Och så märkte jag att, att i bolaget så hade man inte alls den här stoltheten över att vara it-utveckling och våra it-releaser och våra tjänster. Det är bara som något som man bara... IT-scena it och det är deadlines och allt vad det var. Och då, kan det vara så att, och då får man lyfta upp det tycker jag, på agendan- hur viktigt det är. Liksom. Och allt ifrån då att, att informera jättemycket. Kommunicera jättemycket. Den här funktionen släpper vi nu. Den är tänkt därför. Vi har sett att kunderna gör så här. Varför gör vi saker? Men också så införde vi så här- att vi hade fancy smancy release day. När alla skulle klä upp sig i fina kläder- för att det var it release bara för att hylla liksom det teamet och få upp det här. Just det, det är viktigt med en viktig release. Det spelar roll för vår affär. Vart man jobbar i bolaget så spelar det roll om den här IT-releasen blir bra eller inte. Så jag tror att alla sådär små knep för att påminna. Jag tror att där gäller det också att det inte komma de här käpphästarna. Hörrni, nu måste ni gilla den it -releasen. Ni måste testa den. Utan snarare säga, men det är jättekul att det här släpps. Det är så viktigt för våra kunder och vi har slitet så hårt och liksom... Eh, och för då tror jag att då fler och fler kommer på de här sen och förstår vad är det vi släpper och hur stort det är och, och kan man berätta för människor man känner att vi släppte en release idag att det är något stort, något man är stolt över eh, så jag tror att lyfta de här små sakerna eh, också internt
0: hur, hur kan man använda kommunikation för att skapa engagemang? Eh, jag tror att det är helt avgörande att kommunicera
1: ihjäl Om eh, man blir så tjatig tycker man själv att man nästan säger skriver du här en gång till så måste folk tro att du är helt galen. Men det är så att man behöver berätta. Vad? Behöver berätta? Man vad? behöver berätta både vad vi står, hur det går, vad vi gör, vad som är bra. För när jag kom till, till exempel så märkte jag att man hade ofta. Det var så att man hade en morgonmöte en gång i månaden. Man berättade hur det gick. Och så kände jag att vi ska göra en jättesnabb, tänkte jag i alla fall. Förändringsresa här. Det kommer inte räcka att en gång i månaden berätta- hur det går. Det är helt omöjligt. Så det införde jag fredagsmail. Eh, för att jag måste ha en chans liksom att trycka på och, och liksom engagera eller både hetsa och berömma oftare. Eh, och tvingade då alla mina chefer att, att rapportera till mig varje torsdag. Vad har gått bra den här veckan? Vilka i era team har gjort något jättebra? Eh, vad behöver ni hjälp med och så vidare. Och det här vi behöver hjälp med det löste ju vi i vår grupp. Men så varje fredag så kom det ju då ett mejl från mig till alla. Då jag kunde säga att det var Nathalie som var ansvarig för att lösa det här jätteviktiga problemet vi hade. Bra jobbat. Och det gör att, att, då märker ju alla att oj, till och med tre ser vem som gör vad i bolaget och vem som är duktiga. Så att, att brumma det här beteendet som är i linje med förändringen blev jätteviktigt i de här mejlen. Eh, att visa vad är ett bra beteende hos oss nu. Vad är en förändring? Vad är en viktig del? Eh, och då fick jag ju hjälp med att få den här inputen. Men att det är ju också att, att alla ser det här. Och alla kan säga, bra jobbat, vi kan fatta maten. Och vad skönt att det löser sig. Eller, jaha, ny på ekonomi har mycket nu för att det bokslut. Jag förstår att det är tufft. Man får den här liksom, gemenskapen. Och den tror jag också är väldigt viktig för engagemang. Att, att man förstår varandra.
0: Ja, för att du, du har ju haft väldigt olika människor i ditt senaste team. Jag vet inte mm. hur det är på nya stället. Men engagemang kan ju vara ganska olika för olika människor. Mm. Hur ser du till att det blir relevant, att ditt ledarskap är relevant för var och en? Och att du klarar av att engagera varje individ fast de är väldigt olika i ditt team?
1: Det där är ju knivigt. Och jag kommer ihåg när jag fick mitt, mitt andra ledarskapsjobb för massa år sedan så hade jag för första gången ett team med människor som var äldre än mig jag hade, då hade jag för första gången IT-utvecklare i mitt team, massa olika kompetenser och så tänkte jag, herregud Lundstedt, hur ska, du, hur ska du lösa det här, hur ska du fixa det här och då sa faktiskt en erfaren man till mig att nej men du ska ju inte ändra dig, du måste ju använda din ledarskapsusp och det är ju att du... Din unikitet som ja, ledare. precis. Att du är ju liksom... Vad är du? du är bra på att in energi i människor. Och det där har jag tänkt på ganska mycket genom åren. Att, att jag kan inte ändra hur jag är. Utan jag måste vara mitt bästa jag. Men därmed så måste jag tolka andras engagemang- på deras sätt. Och möta dem där Ja, de för, för de kan ju inte mer vara som jag. Garva högt och jobba jättehårt. Och tävlingshorn i pannan allihop. För det är ju jag. Men någon kanske sitter tyst på sin plats. Och är jätteengagerad. Eh, och då kan jag missa det. Men jag tror att alla ska vara som mig. Men då blir det ju inte mycket gjort. Så jag tror att man ska vara själv. Ska man nog vara sitt bästa jag. Eh, men förstå att, att det glimtar till. På olika sätt runt om.
0: Nu måste du välja. Mm -hmm. Vad gör du helst? Tackar jag till ett tråkigt jobb för att arbetsplatsen verkar engagerad? Eller tackar jag till en engagerande arbetsuppgift på ett tråkigt och oengagerat ställe? Det var jättelett. Det, det är andra.
1: Än, för det finns inga tråkiga bolag. Det finns misshandlade bolag, tycker jag. Vad är det de är misshandlade på för aspekter? Jag tror att de misshandlade just kring det här med hur mycket får man vara med och göra och tycka och vilja. Få bolag låter människor vara med och vilja göra saker. Och Ofta går det att kickstarta organisationer och människor om man tänker lite annorlunda och provar nytt. Och Det tycker jag är det roliga. Och jag tycker ju om de här osexiga bolagen och
0: branschen. Och jag tycker det är superroligt. Det är där det liksom kan bli något unikt. Liksom. Du har blivit prisad för ditt ledarskap och fått utmärkelser. och Jag tänker att du har kommit långt för att vara så pass ung som du är i att få testa väldigt mycket. Mm. Men nu ska du komma till ett nytt ställe, Urban Green, där du ska bli vd. Eller du är vd. Och då tänker jag att vad har du... Vad, vad, vad är du nyfiken på att testa av dina egna ledarförmågor på det här stället? Men det är så troligt lyxigt att få byta
1: plats ibland som ledare. För då kan man ju alltid slänga bort de här dåliga grejerna man råkade samla på sig. Som jag vet om att det här är ju inte så härligt, Therese, sluta göra så på dagarna. Men sen blir det ju också jättespännande, tycker jag, för att ett branschbyte som jag gör nu. Att se hur mycket är... Det är tråkigt ord. Men vad kan man liksom bara omvandla i ett nytt sammanhang och ta med sig? Och hur mycket måste man lära sig av allt för att ändå få det att fungera? För oftast så handlar det ju mer om att identifiera vad, vad alla gör- och vad de har problem med och vad de vill göra och lösa. Um, du så behöver att... inte kunna allt om dagvatten första dagen Nej. för att kunna göra skillnad, menar du? Nej, men det är ju så. Och jag tror att också framförallt så är det ju viktigt att visa... Och det tycker jag man. Jag blir bättre med det för varje gång man byter jobb. Eller ju äldre jag blir kanske. Att, att visa att du har ditt jobb. Och jag har mitt. Och det räcker med att vi är bra på våra egna jobb. faktiskt För att det här ska funka. Eh, nu ska jag få lägga tak om de mig. Och testa. Jag är jättepepp på att få en egen så här, bygghjälm. Och lägga tak. Men jag kommer nog inte göra det varje dag. För att jag inte de vill ha mig där. Men, men jag tror att, att, att just det här. Att identifiera vad är alla... Vad är alla bäst på och vad ska alla göra för att det här ska bli så bra som möjligt? Men sen också den här nyfikenheten är ju superkul att börja skrapa på allt. Och se hur kan vi göra bättre, hur kan vi förändra? Och det finns alltid saker för att flytta. Men nu blir det sagt, nu är det en massa... Ganska många äldre på den här platsen ska bli jättekul. Äldre än mig, då är ni inte gamla. <laughs> Men också, vi har ju 200 kvadratmeter. 200 hektar odlingsmark i Småland, där vi odlar också
0: sedum. Eh, som jag lär mig om jordblandningar nu. Och det är ju... Sedum är ju växter som kan hålla väldigt mycket fukt. och leva på torra Aha. platser. Gul fetknopp. Och Va, du är och bra på sånt här med <laughs> jag är ju inte alltid. Det är sådana jag har i mina fönster hemma också. Det är några som lever hos
1: mig. Eh, ja, men så här riktigt bra dagvattenhanteringsväxter. Så, att, så att jag tror att det blir också spännande att jag har varit med tjänster alltid. Nu är det produkter också. Det blir lite kul.
0: Eh, jag tänker på att eh... Du har en aspekt här också som handlar om miljön. Mm. Att du har kommit in i ett bolag som också bidrar till långsiktig, alltså långsiktiga miljöutmaningar. Mm. Hur mycket är det en motivation för dig att, att, att få utveckling på den rollen ni skulle kunna ha i byggbranschen mot ett mer hållbart tänkande? Nej, men det är otroligt kul och jag kan tycka att,
1: att har man en roll i samhället där man kan påverka viktiga frågor då är det en förbannade ansvar att påverka de viktiga frågorna. Eh, och nu har jag så lyckligt att få göra det. Så självklart så är det jätteviktigt. Jag tycker att var man än är så kan man hitta de här sakerna. På Aktieinvest så införde vi jämställt aktiesparande, hållbart aktiesparande. Eh, här kommer vi ha en hållbar produkt från början att fortsätta bara missionera kring och kanske påverka byggherrar att tänka annorlunda för ja de ökar ju fastighetsvärde på att göra det här men det är ju också att man ska orka att göra något nytt som man inte har gjort innan för greater cause liksom på något sätt mm. så jag tycker att det är jättespännande och jag tycker att det är, det är viktigt att fundera, att alla funderar på vad kan jag göra där jag är eh, så kan man inte kanske slå an på alla viktiga frågor i samhället hållbarhetsmässigt men ta det man, som man är nära då eller något man kan greppa an för vi måste bara skärpa oss nu, vi kan inte bara driva bolag som att det är någon slags högkonjunktur för evigt och planeten håller jämt, det är ju inte så.
0: För det är ju också, tänker jag, något väl en stor tillgång du får som ledare, att du kan bygga engagemang kring någonting som på riktigt är engagerande, mm. att bidra till ökad hållbarhet och, och det tycker jag att fler skulle utnyttja i sina verksamheter, att koppla an till ett högre syfte. Du skulle ju få mig att vilja gå till jobbet mer- om jag visste att jag bidrog till att rädda planeten- än att bara sälja tak. Ja, men det
1: är ju så. Och det ser jag alla bolag det har varit. Att visar man upp det här vad man brinner för- och vad man faktiskt gör skillnad på- då får man spontana sökningar via, via Instagram. På seniora personer. Man behöver inte ens ut och ha annonser längre. Eh, och det, det är väl något som kommer bli lite jobbar jobb för bolag. Traditionella bolag tror jag- att det krävs något mer- än bara vid ett bolag som går bra- via vi sommarfester. Det krävs någonting mer- för att människor tycka att det är roligt. Och, och sen tror jag samtidigt- man får inte glömma det här- att, att, ähm, att även fast det är en uppgift vi har och bolaget är, liksom är bra, grundat och fint tänk så måste ju fortfarande medarbetarna är ju fortfarande medarbetare de ska ju fortfarande ta som hand och ha roligt och hitta arbetsglädje, så det räcker ju inte bara luta sig på den här härliga frågan för det tror jag kan vara lite far också om man tänker så här, ja men här kan ni bara komma och vara för att vi gör så bra för världen men de har ju också tuffa måndagar och torsdagar och skilsmässor och allt möjligt som händer med dem som gör att de måste också få vara Individer och peppas och motiveras och utvecklas och allt det här.
0: Helt sant. Något som har krävts i alla dina bolag, eller rollerna i dina bolag, är att kunna engagera kunderna till ett nytt beteende. Mm. Det har varit sparande på nya sätt. Det handlar om att liksom öka kunskapen. Nu är det öka insikten om varför ett tak kan vara bättre om det är gjort av, av organiskt material. Vad är dina bästa råd för hur? du ändrar beteende i det här fallet hos kunderna? Det är väl helt ett klassiskt kundfokus egentligen. Jag tror inte att det är
1: så mycket mer hokus pokus än så, men jag tror att det gäller verkligen att passa sig för att inte bli så teknisk. Framförallt idag när vi gör så coola digitala lösningar eller vi gör jättesmarta klimatlösningar vid det här sedumet eller takparkerna så gäller det fortfarande att komma ihåg att människor vill ju bara Veta vad som är relevant för dem. Och vilket problem löser oss hos mig, Eller vilken önskan oss mig löser det här. Att inte bli för avancerad. Utan kanske också att kommunikationen kring produkterna måste matcha kunden. Inte bara produkten i sig. För ibland tror vi blir lite för insnöade på exakta teknikbitar och liknande. Hur duktig vi har varit att bygga någonting istället för vad egentligen kunden är ute efter. Eh, och sen tror jag också att det måste- återigen då, kommunikation, kommunikation, kommunikation. Berätta, berätta, berätta. Eh, och lagom mycket. På kun vad kunder vill veta. Olika kunder vill ju veta olika saker. Eh, vi jobbar ju med arkitekter, de är byggherrar- de eh, takläggare och med privatpersoner som kunder och allting. Och alla har ju sin- Take. Det är skillnad på att man vill bygga ett nytt huvudkontor till en CC eller man vill bygga sedan på sitt
0: garagetak. Lite olika fokus har man ju ändå. Mm. Ehm, och komma Men ihåg det. förmåga och empati Aa. för att alla grupper resonerar olika Aa. och har andra som sitter bakom dem och väntar på olika resultat Och sen tror jag ju på ärlighet. Att faktiskt
1: säga som det är. Det här passar inte dig. Om du är en sån här typ av kund ska du spara på ett annat sätt- eller köpa ett annan gräslösning. eller att Det lönas alltid i längden att, att inte roffa, liksom göra affärer genom roffa- utan att göra affärer där kunden kan bli nöjd på riktigt. Den tror jag också blir viktigare och viktigare. Och framförallt idag, när du, vart frågar du om råd? Du frågar kanske på, i sociala medier om rekommendationer. Och har du då snuvat 20 pers på något, ja, men då får du inga rekommendationer. Det är jätteenkelt. Och det vill inte vara ett sådant bolag heller.
0: Och som vd så måste du skapa förståelse och engagemang i ägarledet. Alltså för de som äger det bolag där du är satt att vara vd. För du jobbar ju på uppdrag av dem. Och du tycker ju att, att det finns en tydlig koppling mellan engagemang och lönsamhet. hör jag dig säga. Du tror på att ledarskapet handlar om att bygga en värderingsstyrd kulturorganisation. Och, och det är ju inte alla som har sett den kopplingen. Hur skapar du... Hur förtydligar du den här kopplingen och får dem att förstå att du behöver tid och support för att det är så här du jobbar? Ja, det är jättesvårt. Det är ju en
1: långt ifrån alla som, som någonstans ens tänker i de banorna, såklart. Ehm, och de som tänker så kanske inte tänker så hela mötet igenom, <laughs> om man säger så. Ehm, jag tror att i vissa fall så får man nå som extern vd bara ha en egen övertygelse och köra på den. Och kanske inte förvänta sig beröm för de här grejerna som man vet själv är viktigast, det kanske man gör. Utan det kanske man bara gör också. Och sen vet man att, för man vet ju att engagemang och liksom härlig arbetsplats, det kommer påverka de här kopierna, affärskopierna. Det vet jag. Eh, så vi behöver inte ha olika för att mäta det här egentligen men jag måste fortfarande lägga tiden på det själv eh, men sen brukar jag smyga in det att i varje vd-rapport så berättar man eh, något som har liksom medarbetarmässigt saker att göra vi startade i finansloppet, 50% sprang vi var jätteglada, liksom. det var viktig modhöjande aktivitet för oss någonstans kanske man bara liksom lägger in de här små, små liksom idéerna jag, oss andra. att berätta det, att man berättar att man har gjort en medarbetarundersökning Fast ingen frågat om att höra om den. Hur gick den? Det är viktigt. Det här tycker vi är viktigt. Vi gjorde till exempel en extra variant kring MeToo för att säkerställa att, att hur det ser ut hos oss. Att lyfta upp den mot styrelsen var viktigt tyckte jag. För att någon de kanske tänkte att det här borde jag göra ett bolag till där jag sitter. Man får liksom utbilda lite grann uppåt och berätta uppåt. I de styrelser jag sitter själv som ledamot. Där jag är jag väldigt noga med det här att fråga. Hur ser mediebetareundersökningarna ut? Hur driver de här frågorna? Hur går det med det här nu? För Vilka jag... kopier
0: vill du se då? Jag vill...
1: Det är jättebra om man gör sådana här löpande mediebetareundersökningar. För då har man ju en temp hela tiden på saker och ting. Och framförallt tycker jag kan man mäta hur olika frågor har ändrat sig. Mycket ser man att det är arbetsbelastning som är en typisk sån tuff fråga för många bolag idag. Hur jobbar man det? Men också kanske hur... Hur pratar cheferna kring det här? Tycker jag kanske är min viktigaste temp. Hur får du
0: reda på det om du sitter i styrelsen? Jag ställer frågor.
1: Kommer in medarbetare så vill jag säga... Trivs du här? Varför då? Vad tycker du är kul att jobba här? Varför valde du det här jobbet för? Att man får de här frågorna... Mycket mjuka, tycker jag, kontrollfrågor. För att få känslan för... Tycker man det är roligt att vara här? Känner man engagemang? Får man lösa uppgifter... Och det tror jag också att man har olika roller i en styrelse. Jag har tagit lite den här rollen i vissa styrelser att, att dubbelkolla det. För jag vet om att det påverkar siffrorna.
0: Du, du har haft roller där ägarna har ställt väldigt tuffa affärsmål. Mm. Och kan du berätta ännu lite mer om... Hur du har skapat utrymme att driva både hårda och mjuka frågor. Hur, hur du så att säga ändå har fått gehör. Hur har du motiverat att vi kommer investera mycket mer i aktiviteter med medarbetarna. Och jag kommer lägga mer tid på det här. Alltså, vad använder du för argument? Eh, jag tror att man, man börjar genom att bara göra. Och
1: så visar man hur bra det blev. <laughs> Av min taktik då lägger jag en helg eller en kväll på det. Och så blir det bra. Och jag tror att man har någon förståelse för att det kanske är bra arbetsplats och sånt. Sen märker man, tror jag, att man tar in medarbetare i styrelserummet. Verkar de glada? Hur svarar de på frågor? Ja, men och så vidare. Men jag tror att jag hör tror jag handlar väldigt mycket om att, att kanske vara lite... Envis med till exempel Ett sammanhang som kom jag in i ett bolag Då hade man 27 kopier i styrelsen Och de här såg inte alls medarbetarna Vi inte om att de fanns ens Saker man med, med ja, mätte Massa massa saker. Och då förstår jag att det här är, alltså Det går inte att styra på 27 saker Förmodligen så är det säkert 14 som också går emot Varandra någonstans här Vilket blir helt omöjligt Eh, och jag vill ju inte ha olika kopior internt mot styrelsen. Det går ju inte heller. För hur ska det se ut? Och det var typ en sån kamp som jag tog. Så, vet ni vad? Vi måste ha exakt samma. Och då tycker jag så många att men vi måste ju ha mer styrelsen. Måste vi ha mer? Nej. Varför då? Om vi bestämmer att fyra saker är viktigast, då är fyra saker viktigast.
0: Då är Bra exempel. Det är så. Mm. Om du var... Uh, tvungen att rangordna engagemang, motivation och arbetsglädje. Ett, två, tre. Hur skulle du placera dem? Vad är viktigast av engagemang, motivation och arbetsglädje? För de är ju inte exakt samma sak. Fast jag tänker att de
1: leder till varandra. Mm. Vilken kommer först? Arbetsglädje, engagemang och motivation. Ah. För att, har du kul och, och tycker att det är roligt att göra det du gör på jobbet- då kan du lättare få ett engagemang för bolaget och uppgiften. Och är du engagerad, då kommer du känna dig motiverad att utföra det. Tänker jag.
0: Mm. Hur känns ett högt engagemang för dig? Det känns överallt på något sätt.
1: Det är lite känslan när, när man. Jag brukar säga att de här dagarna när jag går runt och kokar kaffe och bara myser och allt bara sker runt omkring mig. Det är som var en film där man inte får vara med. Som vd. Är lite grann. Vilket tog först så jobbar man jättemycket. Man är med i allt och på alla möten och man skickar mejl när man är så där över deras engagerad. Och sen så behövs man inte längre. Vilket man kan då få lite så här man kommer igen och knacka på i mötesrummet och sådär. Men då tycker jag att då är det engagemang. Samarbeten funkar. Man får snarare mejl om att vill du lösa det här problemet på det sättet. Istället för en frågan. Hur ska vi göra? Över det är flow överallt. Och då kokar jag kaffe. Och sitter och myser och
0: spelar Spotify på
1: mitt. Och så här härlig liksom.
0: En gallupundersökning visar att på svenska arbetsplatser så är andelen engagerade 14%. procent de som är neutrala, inte varken är engagerade eller aktivt oengagerade, är 75%. Och de som är aktivt oengagerade, alltså nästan saboterar, 11%. Så om det var en tandemcykel med tio platser så skulle en cykla framåt, en försökte bromsa, åtta sitter bara i mitten. Om vi kallar de här gröna, de som cyklar framåt och är engagerade för gröna. Vad är ditt bästa råd för att behålla de gröna gröna?
1: Ja, då tycker jag att man ska, man ska berömma dem. Berömma, berömma, berömma. Och lyfta upp dem för fler. Och säga att det här är ett fantastiskt beteende. Det här uppgiften som den här personen löste gav så, så mycket. Eh, och ibland har jag till och med tagit snack med dem som är gröna. Och sagt att jag förstår att det är tufft att vara du i det här teamet. Men jag ser dig. Ja, jag ser att du kämpar och du är ensam. Och alla bromsar och ingen gör. Men det kommer ändras. Det kommer ta lite tid men liksom, kom igen, är du med mig? Liksom. Det kommer bli bättre. Vågar du tro på det? Och ofta säger folk så här, ja. och så räcker man på handen och så vet de med sig det, att det inte är konstigt. Det händer ofta. Men jag tror att ibland är det bra att säga det rakt ut. Att det inte bara som chef låtsas. Alltså så tror folk att,
0: fattar inte att jag, det är motvind det här varenda dag? Och de gula, de som är neutrala- gud, de är 75 procent. Är inte helt klokt. galet. Hur ska vi förflytta dem till att bli gröna- och känna engagemang för att förflytta sig- och cykla framåt? Jag brukar säga att rörelsenergi går alltid omvandla. Så att, nästan bättre för
1: någon är jättearg- <går> än helt neutral <går> nästan. Men jag tror ju också att väldigt många neutrala- faktiskt inte riktigt vet var de ska ta vägen. Jag tror inte att man väljer alltid att vara neutral. Jag tror man hamnar i neutralt läge- att man inte liksom, kanske fick beröm när man gjorde rätt för tre år sedan sist. Eller man vet inte vad jag vad ska jag göra då som blir mycket bättre. Vad är min uppgift i det här? Och jag förstår inte riktigt vad det är vi ska ändra på.
0: Eller vad Så det kan hur flyttar du dem till
1: att bli gröna? Jag tror att, att att visa upp de gröna som goda exempel kan påverka de gula. Att de vill också få beröm. De vill också vara i rampljuset. De vill också bli sedda. Och få prata med mig och ha förståelse. Liksom. Det kan flytta några av dem. Och sen tror jag att man måste coacha dem. Och säga, vet du vad? Jag upplever att du är lite statisk här. Ser du inte något på din arbetsplats? Där du skulle kunna ändra något. Är det inget på din dagliga grej som sådär, som ändras? Jag provade, brukar prawa mycket i mina bolag. Och då sitter man med individer och tittar på när de gör saker. Och då kommer det ofta fram. Oh, det här är ett dumt sätt vi gör det här på. Säger ofta de gula också. Ja då? hur skulle du göra då? Ja men så här kanske man kan göra. Ja men gör du då, säger jag. Får jag det? Säger de. Och så kanske man har omvänt en gul. Så jag tror att det gäller kanske att, att vara lite närmare. Och, och peta lite på dem. Tre, så här liksom nästan kittla dem litegrann. Att Har du ingenting som du skulle
0: kunna ändra? På riktigt. Och 11% var tionde är aktivt att engagera och engagerar och saboterar för de andra. Och hur får du dem att byta jobb? Man får berätta det. Jag tror att det går att använda några av dem också.
1: Eh, I ett nytt, nytt kontext eller sammanhang. Men, men jag tror att man kanske ska vara ärlig och säga så här, Vet du vad? Jag, jag, är det så att du inte trivs här? Ja, det är det ju faktiskt. För det är alltid dåligt att du gör så här. Och du tvingar mig att sälja. och Vad det nu kan vara. Och så, men, vet du vad? Jag, det är tråkigt att du inte trivs. Men nu är det så att vi har bestämt oss för den här uppgiften vi gör just nu. Och mitt jobb är att göra det här. Så att, och det kommer inte att ändras. Så att om du tycker att det är förfärligt som vi har just nu, så måste du. För du som måste sluta på dig. För att vi andra har bestämt oss för det här. Och det är styrelser och beslut och det är ägare inblandat, och, och Och tyvärr så är det ganska få som känner som du gör. Och du skulle nog ha roligt annanstans.
0: Vems ansvar är engagemang? Är det jag som individ ska jag ansvara för mitt eget engagemang? Eller har arbetsgivaren också ett ansvar?
1: På olika nivåer. Så har olika personer ansvar. Jag brukar säga att det här. Att, att hitta en arbetsglädje. Måste man jobba lite mer själv. Man måste dra på den där roliga låten på väg till jobbet. Eller ringa sin kompis som man blir glad av. Eller välja att prata med sin roligaste kollega när man kommer till jobbet. För att få pepp på den dagen. Det kan vara ett eget engagemang tycker jag. Att, att söka upp glädje. Istället för bara att vänta att det ska ramla över en. Brukar jag säga. Framförallt i november, mars när jag har. Med det bästa möten, <går> jag brukar säga det. När alla är så allmänt drönerade. Äh, men jag tycker absolut att ett engagemang för uppgiften och bolaget. Det är de som har en ledarrolls att faktiskt hitta sätt att motivera kring det.
0: Och eh, vi, eh, vi brukar alltid fråga så här på slutet. Att om du var engagemangsminister för en dag, det är liksom det högsta vi kunde komma på. Om, om du hade alla möjligheter att påverka den här frågan. Hur ska vi höja engagemanget på svenska arbetsplatser? Och vad skulle du göra då?
1: Jag är ju en övertygad person kring att talks. <laughs> är talks. Det kanske i mina år i finansbranschen. Att du har med pengar att göra. Ja, men ib ibland tror jag att man kan knuffa igång beteenden genom klassiska... Liksom, pengastrumma Men först skulle vi slåsa in alla de här dammiga cheferna i ett rum och läxa upp dem, tror jag. Och kanske kittla dem kring att tänk om ni skulle göra så här, då skulle jag, bolag bli så mycket mer lönsamma.
0: Akta er för ministerlundstedt.
1: Oh. Och sen skulle jag snacka med finansministern och så skulle vi skaffa skattelättnader för alla som har bra, engagerade bolag. Så att det kanske finns också en sån morot för ägare och styrelser och alla och faktiskt skärpa till sig.
0: Precis som vi gör med miljö. Ja, det funkar ju. Mm. Vad roligt det har varit att ha haft dig här i podden Tres, och det ska bli kul att fortsätta följa dig. Jag har en idé om att vi ska bjuda tillbaka våra gäster om två år. Mm, kul. Så jag hoppas att jag får göra det då. Så lycka till på nya jobbet. Jag kommer bli ett skott. Tack! Tack alla ni som lyssnar. Det är så roligt att ni är så många. Hej då! Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige-